0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody, tak se podíváme do světa peněz a investic. Je tady se mnou Marek Odehnal. Marku, dobrý den. den, dobrý, větre. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 60 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. No a my společně probereme aktuální dění na finančních trzích, protože dobře a včas reagovat. Je je asi to nejdůležitější, co člověk může udělat při správném nakládání s vlastními penězi. V téhle krátké pětiminutovce se podíváme primárně na investiční platformy jako takové. A já bych možná Marku začal tím je vůbec dobrý nápad ty investiční platformy využívat. Ono se jich vyrojilo v posledních měsících, možná letech docela
1: dost. Určitě tak samozřejmě ty cené papíry někde musíte mít jakoby uskladněné. Pitelně není to o tom samozřejmě, že máte už akcí, ale <laughs> dneska už je to všechno digitální. Každopádně jsou v podstatě takové tři. Tři základní kategorie je to vlastně taková ta kategorie vlastně těch takzvaných robo-advisory platformem, což je třeba Portu, Fondy nebo Indigo v Česku a tam je to vlastně o tom, že ten systém vám vlastně automaticky takzvaně rebalancuje to portfolio. To znamená, že vy si nastavíte nějaký trvalý příkaz, vytvoříte si takový jakoby kvazi investiční plán a on vám to hlídá, jestli se to vlastně nerozjíždí, zenušně řečeno. Je to opravdu blbůzdorný, většinou to má pěknou aplikaci, ale z mého pohledu je to drahý, protože jim vlastně platíte zhruba procento ročně za provoz té platformy, aniž by kromě toho, že píšou blog, tak by pro vás dělali něco ve smyslu individuálních jakoby konzultací nebo takhle. Pak samozřejmě ta druhá varianta jsou ty klasické platformy ve smyslu uh, prostě toho, že víte, co dělá. A nakupujete si sam akcie ETF podobně to jsou třeba fio patria česká degiro xtb links a podobně tam je to o tom, že ty poplatky tam jsou nižší, ale zase můžete udělat nějakou chybu a koupit třeba i něco jiného než jste chtěl, pokud nemáte dobře označený ten Ticker. Takže tady je to vyloženě o tom, že vám poskytnou jakoby hardware a vy musíte vědět, co děláte. Na no pak ta třetí varianta je tak, jak vlastně funguji já, že jsou platformy, konkrétně to je AJC, Momentum a nebo Edward v Česku právě proto placený poradenství, který podle mě splňuje výhody obou dvou, protože má tam tu nízkou nákladovost toho, jakoby toho té velké platformy a zároveň to procentu platíte vlastně od člověkovi, který se o to stará individuálně.
0: Hmm. No a z tohohle, co jsme se tady dozvěděli, tak jak by si měl vlastně člověk vybrat, kde investovat ty peníze, jinými slovy, která třeba kategorie je mm-hmm. pro něj vhodná?
1: No, jako většina lidí se na první dobrou dívá na ty poplatky, ale to zdaleka není to nejdůležitější. Já si myslím, že daleko důležitější je ta bezpečnost. To znamená, regulace, jestli vůbec třeba ta platforma má licenci v České republice. Mm-hmm. Jestli se na platu třeba to degiro holandský, tak mám pocit, že nemá a přitom používá hodně, hodně lidí. Jestli ty akcie jsou vůbec moje. Pokud vy máte akci nakoupený na Revolutu, je to podobné jako Bitcoinu, vy vlastníte vlastně pohledávku, to znamená, že oni vám vystaví certifikát, že máte tolik akcí. Ale drží je ten revolut, takže kdyby revolut zkrachová, se tam to takzvané kreditní riziko, ty akcie přijdete. A nebo i třeba můžete mít omezený prodej. Znovu tady dám ten revolut, když se stěhovali vlastně sídlo po Brexitu z Británie, myslím do to Estonska, tak tam mám pocit dva týdny, jste prodat akce, když jste chtěl, prostě byli zastavený prodeje. A takovýhle jakoby pikantnosti je tam hodně, takže na to určitě, určitě pozor. Taky bych chtěl pozornit na to, že žádný oběd není zdarma, pokud jsou platformy, které nabízí vlastně bezpoplatkové obchodování, tak samozřejmě ten biznis se někde jinde. Já připomenu dva roky zpátky platformu Robinhood, Meme Stocks, GameStop a podobně, kde ta platforma vlastně bezpoplatková, ale vy jste vlastně platili podobně jakou Facebooku třeba tím, že vlastně jste poskytovali osobní údaje, hlavně data o chování toho uživatele. To znamená, že potom právě ty velké platformy si tyhle marketingové data koupily. A vlastně byli schopni vám je na Facebooku a formou nějaké kontextové reklamy zobrazovat, abyste potom šli vlastně k ním a ten účet se udělali vlastně u nich. A zároveň je tam i to nebezpečí, to některé ty platformy vlastně ty akci půjčují na obchodování jiným traderům za poplatek. To znamená, že jako neříkám, že to je nějak jako nebezpečný, ale myslím si z podstaty věci, pokud s vaším majetkem se různě kšeftuje, tak to asi úplně nechcete. Takže, takže tohle jsou vlastně takové základní věci, které mě člověk sledovat.
0: Mm. No a pro vás třeba ty kritéria jsou. Jaký, když se rozhodujete, kde třeba investovat portfolio klientů? Já si
1: myslím, že opravdu ta bezpečnost by měla být na tom prvním místě, protože prostě pokud člověk to přijde, tak je na poplacích. Samozřejmě poplatky jsou taky důležitý a pochopitelně i nějaká nabídka těch nástrojů investičních, aby bylo vlastně z čeho vybírat.
0: Mm. Marku, děkuji za informace. Mm-hmm. Vy se určitě neváhejte podívat na web V případně se napište o bezplatnou konzultaci, no a já věřím, že vám Marek dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. A teď už podcastu budují značku.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast budují značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku, další kratší epizoda, ve které si povíme něco málo o tom, jak si vytvořit silný prodejní funnel nebo pipelineu v B2B sektoru. Mám tady pro vás tři takový typy a osvědčené postupy, které mohou fungovat, tak se na ně možná rovnou pojďme podívat. Ten první je, definujte profil vašeho ideálního zákazníka, ten druhý kvalifikujte si vaše potenciální zákazníky a za třetí, vychovávejte vaše potenciální zákazníky. Když to vezmeme od začátku úplně... Tak ten cíl tady do toho celého dnešního povídání je o tom, abychom si nějakým způsobem dokázali třeba rozstřídit ty lídy, za kterými pracujete, který jsou pro vás důležitý, který zase pro vás zase tolik důležitý nejsou. A zkrátka a dobře, abyste byli v těch obchodně marketingových aktivitách co možná nejefektivnější. Když začneme tím prvním bodem definujte si profil vašeho ideálního zákazníka, tak tady se v podstatě obchod a marketing zcela dokonale překrývají, protože ať už se bavíme o nějaké cílové skupině, kterou chcete oslovit na sociálních sítích nebo prostřednictvím nějakých jiných kanálů, anebo ať už se bavíme právě o tom, kdo je pro vás takový ten ideální kupec, tak tady by se to v podstatě mělo shodovat. Vymezit si jasně profil toho ideálního zákazníka, a to včetně třeba těch demografických údajů, odvětví, ve kterém pracuje. Uh, klidně i velikosti společnosti, ale hlavně uh, bych identifikoval to, jaký problémy tenhle ten potenciální zákazník řeší a jestli jste schopni, uh, jestli jste schopni je nějakým způsobem vyřešit za něj. Uh, Tohle to všechno by vám mělo pomoct teda zacílit to, to vaše úcilí a vlastně zaměřit se na potenciální zákazníky, uh, který s největší pravděpodobností potom skonvertujete uh, nejenom teda v platící zákazníky, ale i v opakovaně platící zákazníky, protože uh, za vámi třeba budou chodit znovu, nebo spolu budete udržovat nějaký vztah, který se čas od času prostě změní i uh, v nějakou objednávku, nebo zkrátka dobře v nějaký biznis. Ono, definovat si, jak vlastně ten ideální zákazník vypadá, se zdá na první pohled docela jednoduchý. Uh, ona to není žádná velká věda, ale pravdou je, že tohle se může třeba v čase klidně i docela často měnit. Uh, ten důvod je jednoduchý, eh, jednak vy můžete samozřejmě přizpůsobovat a měnit tu vaší službu, ale eh, mnohem zásadnější je, že A možná i praxe taková je, že prostě s něčím začnete, s něčím vyrukujete na ten trh. A teď zjistíte, že zákazník se o tom myslí trošku něco jiného, že očekává trošku něco jiného. A na vás potom bude, abyste dokázali vlastně ten váš produkt nebo tu vaši službu přizpůsobit tomu, co ten zákazník reálně chce, a co vám tak jako i sám řekne, že by nakoupil a co pro něj zase třeba žádný smysl nedává. Možná je docela důležitý tady k tomu tomu přistupovat i bez emocí. A v podstatě, ono je to docela složitý, ale v podstatě to znamená, že když si něco vymyslíte a tak nějak si to jako vymodelujete a teď máte strašnou radost, že to existuje a že to žije a chcete s tím mít na ten trh, tak je potřeba být právě připravený na to, že trh se na tyhle ty věci dívá většinou právě bez emocí, na rozdíl od vás. Řekne vám, jak to je a vy to budete muset bohužel nějakým způsobem přechroustat a v ve většině případů potom úspěje ten, který právě je schopnej tak nějak jako, použít to slovo agilně, reagovat na ty proměny, který ten zákazník potom vnímá, o kterých vám říká, že by je rád třeba v tom produktu viděl, že by bylo fajn tohle ještě přidat a vy se na to zcela bez emocí podíváte a třeba to uděláte, pokud samozřejmě vyhodnotíte, že to dává smysl. Další bod je kvalifikujte vaše potenciální zákazníky. Ne všichni potenciální zákazníci jsou stejní a ono právě kvalifikovat ty potenciální zákazníky tím, že porozumíte těm potřebám rozpočtu, časovému plánu a podobně, tak to vám pomůže stanovit si priority toho vašeho úsilí a zaměřit se třeba na ty potenciální zákazníky, u kterých je největší pravděpodobnost konverze. Tohle je třeba něco, co já jsem absolutně nezvládal, speciálně v začátcích podnikání, protože něco jako kvalifikaci zákazníka. Já jsem vůbec nevěděl, co to znamená, že takovýhle pojem, v nějakých obchodních příručkách existuje, že to je prostě fakt, který by se měl, dejme tomu, dělat, což potom vlastně vyústilo v to, že spousta zakázek, spousta klientů, který se mi objevili pod rukama, tak zkrátka dobře nebyli dostatečně kvalifikovaní na to, aby se z nich stali takový jako Klíčoví partneři, dejme tomu, když to takhle nazvu. Uh, faktem je, že vždycky byste si měli podle mýho udělat uh, Říkáme tomu třeba due diligence, ale aspoň nějakou jako prověrku toho člověka, se kterým nějakou základní, se kterým děláte, nebo se chystáte dělat, abyste zjistili, jestli ten čas, který mu třeba chcete, chcete dát, tak jestli se potom promění v něco právě nějakou obchodní příležitost, nebo v nějaký jako dodatečný biznis, v nějaký partnerství a tak dále, jestli zkrátka dobře je tady potenciál to dál rozvíjet, anebo jestli to je klient, se kterým jednou uděláte biznis, ne ještě úplně velký, bude vás to stát spoustu času, řešení spoustu problémů a vlastně ve výsledku na tom ani tolik zase nevyděláte, ale strávili jste na tom zcela nepoměrný množství špatně stráveného času, což je ohromná škoda. A právě tou kvalifikací těch potenciálních zákazníků se tohohle toho docela dobře lze vyvarovat. Škoda, že mi to na začátku podnikání nikdo neřek. Za třetí Vychovávejte svoje potenciální zákazníky. Tohle je za mě docela dost zajímavý bod, protože ono platí, že ne všichni potenciální zákazníci jsou připravení k okamžitému nákupu. Není to tak, že člověk vydá někde nějakou zprávu, že tady začal s nějakým novým biznesem a že by se najednou tak nějak jako seběhly a speciálně teda v B2B, že by se okamžitě seběhly potenciální zákazníci nebo potenciální klienti. Bohužel takhle to nechodí je to, protože jsme v tom B2Bčku tady i v tomto tématu, tak je to běh na dlouhou trať, ne, že by v tom B2C to teda bylo jinak, ale tady v tomto případě i ten obchodní proces jako takovej zabere spoustu času a mnohdy je to o tom, že máte třeba vytipovaného toho vašeho ideálního zákazníka. Jenomže ten ideální zákazník ještě třeba ani neví, že je ideální zákazník pro vaši službu, prostě nezná úplně třeba detaily toho, co děláte, a nedovede si třeba ani sám představit. Jaký výhody mu to může přiníst. Takže tady v tomto případě zase právě zase hodí docela dobře. Praktikovat různé marketingové strategie, mít právě nadsazený tomu obchodu nebo tomu té péči o té zákazníky. Ať už je to e-mailing, nebo ať jsou to různé webináře, ať už jsou to podcasty, ať už jsou to videa a tak dále, kde v podstatě. Když to řeknu velmi jednoduše, uh, svoje zákazníky potenciální vychováváte. Připravujete si vlastně ty lidi k tomu, uh, aby o té vaší službe věděli, aby se mohli, aby měli nějaký kana- kanál, kam se můžou obrátit ve chvíli, kdy uh, třeba něco, co vy děláte, jim přijde jako aktuální pro ně. Uh, a abyste si zkrátka dobře zase opět vybudovali vztah s těma potenciálními zákazníky a udrželi tu vaši firmu a to, co děláte v popředí jejich zájmu. Proto je právě potřeba neustále, neustále ať už vydávat nebo zpracovávat nějaký zajímavý obsah s předanou hodnotou, který jim prostě a jednoduše těm potenciálním zákazníkům k něčemu bude. A ono vždycky platí, že když ten zákazník je vzdělaný a ví vlastně o té vaší službě, dokázal si o ní někde načíst, je v podstatě připravený se s váma bavit na nejenom na úplně jako laické rovině, ale na rovině nějakého skoro až jako partnera, který opravdu ví, o čem je řeč. Tak i ten obchod jako takovej je potom samozřejmě přímo čarejší, zajímavější a troufnu si tvrdit, že vás bude i víc bavit, protože je vždycky fajn se bavit s někým, kdo už tak nějak zná základy a dokáže si představit, jak ten výsledek té vaší služby bude vypadat. Já vám děkuji, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište třeba na LinkedIn, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. My samozřejmě dál, ale pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou. To nikam nezmizí, nicméně tenhle kratší formát ten mi taky přijde fajn a bude se tady objevovat uh, stále častěji. Tak se budu těšit zase v příštích epizodách. Mějte se krásně.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.